0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio. El día de hoy quiero presentarles un tema, el cual se llama, este título lo he puesto yo, es el autocuestionamiento. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata el autocuestionamiento? Pues bueno, acompáñenme para saberlo. Este tema se me ocurrió porque hace un par de días estaba escuchando una clase de mi hermano. Ya ven que ahorita están en línea, entonces mientras él comía yo estaba poniendo atención a lo que decían en su clase. Era la materia de filosofía y su profesor les decía que se cuestionaran realmente qué era lo que querían. Se los decía a, a estos muchachos que están en, en sexto semestre de preparatoria, y pues yo siento que la mayoría no entienden o yo en mi momento de preparatoria estas preguntas no les daba mucha importancia Y ya con, con un par de años más de experiencia recorrida, ahorita esa pregunta despierta mucha inquietud sobre mí El qué es lo que de verdad quiero, es algo que se debe de tomar con mucha seriedad Podríamos empezar por esta pregunta filosófica que lleva miles de años de ¿Quiénes somos? Pero el día de hoy quiero enfocarlos más en un qué queremos, qué es lo que quiero. Porque muchas veces la sociedad nos impone, porque eso es lo que hace, nos impone que vayamos y estudiemos algo que nos deje dinero. Pero ¿para qué quieres ese dinero? Pues lo quieres para comprarte una casa, para comprarte un carro, para tener una esposa. Y está es esto de consumismo que nunca termina. Vivimos en un ciclo repetitivo de que solamente es trabajar para obtener dinero, para gastar en algo que muchas veces ni siquiera necesitamos, pero creemos que lo necesitamos cuando en realidad ni siquiera lo queremos. Entonces, desde ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos un poco. En mi caso personal, yo cuando salí de la prepa, ni siquiera sabía qué era lo que quería estudiar. Mi mamá me decía que estudiara que estudiaría una cosa, mi, mi papá me decía que estudiara lo que yo quisiera. Y o sea, en ese momento estamos escuchando a todas partes porque nosotros no sabemos qué es realmente lo que queremos porque somos unos pequeñuelos, unos pollitos de 18 años que aún no comprendemos muchos aspectos de la vida y nos metemos a estudiar una carrera que no conocemos. En mi caso, mi carrera me llamó mucho la atención. Disfruté muchísimo estudiándola. Hice muchísimos amigos, conocí muchas personas, viajé, disfruté. Fue una experiencia maravillosa. Fue de verdad lo mejor que me ha pasado la, la universidad. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar la universidad, adelante. Es, es algo maravilloso porque conoces muchas personas, vives muchísimas cosas. Pero acabas la universidad y ahora es enfrentarse contra el mundo. Otra vez el qué es lo que quiero. Porque la gente, como les mencioné hace un momento, pues te dice que vayas a trabajar por lo que más te deje dinero, que vayas a hacer tales cosas. Pero siempre tienes que mantenerte consciente de qué es lo que tú quieres, qué es lo que te va a traer un beneficio hacia tu bienestar, hacia tu mente. Porque sabemos que todos necesitamos el dinero para hacer casi que todo pero cuestionémonos realmente cuánto sacrificio necesito hacer para mi felicidad, no solamente para estar acumulando dinero y cosas materiales, sino cuestionar mi bienestar personal, físico, lo que viene siendo mi salud, tanto mental, emocional como física, porque muchas veces por estar en un trabajo descuidamos totalmente todos nuestros aspectos y solamente vamos para abajo, pero acumulando dinero y acumulando cosas que al final de cuentas, pues, se quedan en, en este mundo terrenal. Y ustedes se preguntarán, pero Jorge, ¿cuál es el camino que debo seguir? Para empezar, no debemos de seguir ningún camino. Debemos de crear nuestro propio camino. Debemos de ir creando bajo nuestros conocimientos que tenemos, nuestros gustos. Todo, todo va a ser personal. ¿De acuerdo? Y si ustedes dicen, pero es que en realidad yo no sé lo que quiero, pues es momento de que empiecen a tomar sus decisiones. Porque puede que toda su vida se hayan dejado guiar por alguien más. Alguien más les decía qué era lo que tenían que hacer. En este caso puede ser toda una sociedad que nos dice las cosas que tenemos que ir haciendo. No hay que ir por el camino trazado de los demás. Debemos crear el nuestro, de nuestras vivencias y nuestros triunfos, sobre todo de nuestros fracasos. Hay que recordar que fracasar, perder, fallar no es malo. Al contrario, de todas estas experiencias es cuando más aprendemos, es cuando más conocimiento obtenemos. También no hay que fallar a propósito, no hay que ser así, porque hay veces que nos metemos el pie en nosotros mismos. Me ha pasado. Pero también hay que celebrar nuestras victorias y nuestros triunfos, ¿sí? Todo se debe de disfrutar, de todo podemos aprender. Y aunque nuestro camino sea individual, no lo recorremos solos. Tenemos amigos, familia y demás personas que nos vamos encontrando y que nos van dejando su marca, nos van dejando su huella, nos van dando aprendizajes. Todas las personas que conocemos se sabe que todas tienen un mensaje para compartir. No se conoce a ninguna persona en vano. Un día en la feria de San Marcos, no recuerdo el año, conocí a un muchacho... Y me dijo, nunca eches las cosas en saco roto. Y yo en ese momento decía, este vato está pedísimo. Este vato no sabe, no, está desconectado. Pero con el pasar del tiempo, recuerdo las palabras y digo, ese muchacho, un sabio, un genio. Sabía lo que, lo que decía. Pero después de tiempo lo comprendí. Y ahora sé que el conocer a a las personas en su momento es por algo. Todas nos van dejando un, un aprendizaje. Un día comencé a leer un libro que se llamaba La vida secreta de la mente de Mariano Sigmund. Me hizo darme cuenta de que existen muchas cosas tan simples que damos por hechas, sin siquiera cuestionarnos el significado o el porqué de las cosas. Uno de los ejemplos que me llamó mucho la atención es que casi todos, todas las personas piensan que el pasado es atrás y el futuro adelante. Yo les pregunto para ustedes cuando les dicen señala el pasado y señala el futuro, ¿hacia dónde señalan? El pasado hacia atrás y el futuro hacia adelante. Eso es, es lo común, es lo que he estado preguntando a, a mis amigos, a mis familiares. Pero para los Aymaras, un pueblo originario de la región andina de américa del sur ven diferente la asociación espacio-tiempo ¿Por qué? en Aymara la palabra naira significa pasado pero también significa al frente en vista y la palabra kipa que significa futuro también indica atrás ellos extienden los brazos hacia atrás para referirse al futuro y hacia el frente para aludir al pasado esto esto es ustedes dirán pero estos muchachos, ¿por qué piensan eso? Ahí les va. El pasado es lo único que conocemos, lo que los ojos ven. Y por esto es que está al frente, porque es lo que hemos visto, lo que conocemos. El pasado está al frente, mientras que el futuro es lo desconocido, lo que los ojos no saben y por eso está en nuestras espaldas. Este es un ejemplo de que algo tan sencillo, simplemente por el lenguaje, se puede interpretar de una manera totalmente diferente y también esta es una de las cosas que me llevaron a, a empezar a cuestionar mi, mi realidad, mi vida el hecho de que qué cosas no conocemos y, y simplemente las dejamos pasar sin, sin preguntarnos el por qué en, en este caso yo quiero invitarlos a cuestionar, a, a observar hacia adentro, no hacia afuera ese es el primer paso que tenemos que empezar a dar el cuestionarnos a nosotros mismos. Hoy quiero ponerles una actividad. Si están escuchando esto en su casa, acostados, sentados, o si tienen el, la posibilidad de cerrar los ojos, adelante, ciérrenlos y solamente escuchen lo que les voy a decir. Cerramos los ojos, imaginen su camino definan su propio camino como lo verían una una vereda con mucho pasto un camino empedrado un camino donde tenga mar cerca donde sea un desierto una carretera cada uno de nosotros va a definir su camino ya lo tienen ahora quiero que pongan casas junto a su camino una casa del lado izquierdo una del lado derecho que sean casas bonitas, construyanlas, imagínenlas, una mansión grande, ahora ya lo tenemos. En esas casas es donde viven nuestros seres queridos, es donde viven nuestros familiares, nuestros amigos, esas personas que conocimos y de repente tuvieron mucho valor por nosotros. También puede que haya vivido gente que ya no está con nosotros, pero tenemos aún sus recuerdos. Y ellos siguen teniendo ahí su casa. O simplemente amigos que ya no son amigos. Puede que hayan decidido alejarse de esa casa y seguir ellos su propio camino. O al contrario, nosotros seguir el, de, el, el propio. Pero quiero que tengan bien, bien en mente cuál es su camino. Si un día nos encontramos, quiero que me digan. Oye Jorge, mi camino es como un malecón cerca del mar en donde se escucha el sonido de las olas y un día que se sientan estresados, pueden regresar a su camino, imaginarlo y que ese sea su lugar de paz mentalmente. Ahora después de tener nuestro camino ya, ya bien estructurado en nuestra mente, quiero invitarlos a la reflexión y al cuestionamiento. Si tengo el privilegio para decidir sobre mi vida, porque es un privilegio el, el poder decidir sobre nosotros, estoy haciendo lo que amo, esta es la vida que soñé, si el caso es que estoy obligado a hacer este trabajo o estás haciendo algo por necesidad, porque muchas veces sucede, debo intentar hacer más llevadera la situación, si no me gusta mi trabajo pues tengo que encontrar la manera de que me guste, ya en el caso de que esto no sea posible y solamente me esté afectando, lo mejor es dejar ir, Uh, hace poco una amiga tuvo esta situación en la que ya no se sentía cómoda en su trabajo y decidió salirse y eso necesita mucho valor yo cuando me platicó yo me quedé así como wow, esta mujer fuerte, poderosa le, le mando un saludo a, a mi amiga güera y puedo, ¿qué puedo hacer al respecto si me sigo sintiendo mal? Si no puedo, si tengo que seguir con este trabajo que me hace sentir mal, con esta situación que no puedo dejar, el consejo que yo les doy, si no pueden dejarlo, vayan a terapia. Yo no, no estoy aquí para dar consejos personales. Vayan a terapia. Recuerden, nuestros caminos personales, individuales, cada caso es único, cada caso es individual. Cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros va a decidir su camino, ya sea trazar el propio o seguir el de alguien más, porque muchas veces también es lo que hacemos, solamente seguir lo que alguien más ya hizo o hacer lo que alguien más nos dice. Y ya lo dijo la doctora Nancy O'Connor, el primer paso es tomar conciencia, reflexionar y decidir cómo quiere ser. Aquí se los dejo, pregúntense si... Si son felices, no hay que ser felices todo el tiempo, pero también analicen sus sentimientos, sus emociones, cuáles son las que predominan. Y ya saben, si tienen un problema que no pueden resolver, que, que sienten que necesitan ayuda, siempre está la terapia para nosotros. No se vayan, que sigue desmenuzando la canción. La canción del día de hoy se titula Dormir Soñando, interpretada por El Gran Silencio, de su álbum Libres y Locos, en el año de 1998. Y comienza así. Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Y agárrense con esta comprensión de lo que significa la vida. La vida, la vida, la vida ¿qué es la vida. En tratar de entenderla se nos va la propia vida. Tan simple y tan fuerte, tan llanamente suerte. Lo que acontece, preparación de la muerte. Pero es absurdo ocuparte de este estudio. Cada año, segundo a segundo, no es tan profundo dormir soñando. Es la respuesta. Tal vez es errónea, tal vez es correcta. Sueña a la par del presente y no del futuro. Nos dice un par de verdades esta canción. Para empezar, en tratar de entender la vida es como se nos va. Todo lo que hagamos nos prepara para la muerte. Sueña a la par del presente y no del futuro. Debemos de vivir el ahora, sin estar preocupándonos por el futuro, porque nos da ansiedad por andar pensando en miles de cosas que no van a pasar. Y lo único que hacemos es dejar de disfrutar nuestro presente. Ya lo dice Odín Dupeirón, a vivir. Hay que vivir, y la canción continúa. Porque de esto nunca estás tan seguro. Acá tus enojos, existes y eres libre, afuera tus despojos llena tus maletas de responsabilidad, deja para mañana tu personalidad, Mas si tú te sientes una contradicción, que al dormir te despiertas y al despiertar te duermes, tal vez si lo dices no eres tan inteligente, ojo, ojo aquí, porque nos cuenta que no le gusta tanto la manera en la que está llevando su vida, al dormir es cuando despierta y al despertar se duerme, porque su realidad no le gusta tanto, su presente no representa lo que le gustaría estar viviendo, es por eso que solo vive en sus sueños. La gente solo observa la ropa y los hechos, mas nunca siente lo que hay dentro de sus pechos. Aquí un consejo que les doy, no le hagan caso a la gente, van a juzgar y criticar. Para empezar, ni se junten con esas personas, júntense con, con la gente que les traiga buena vibra, los que los apoyen en sus proyectos y no se las vivan juzgando. Y sí, sí es queja. La canción continúa, no existe entre ellos una real conexión, pues creen tener siempre la razón, la razón justa y procesadora de lo correcto que se hace cada hora. Otra cosa, esa gente que critica, piensan que siempre tienen la razón, porque no pueden entender que no todas las personas piensan como ellos, porque tienen a veces la mente muy cerrada. La canción dice, «Pero en este sueño tú estás sumergido, mas no te sientas nunca afliquido, porque con este sueño tú estás protegido». Y aunque te sientas un poco distante, tu alma lo dice a cada instante. Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, tan lleno de amor, lleno de amor. Al final, todo pasa, todo tiene una solución. Lo mejor que podemos hacer es tener el corazón lleno y radiante, alucinante y muy lleno de amor amarnos a nosotros, amar a las plantas, a los animalitos, amar los paisajes, a nuestros padres, hermanos, podemos vivir la vida amando, porque hay un sinfín de cosas que podemos amar. Y ya la canción repite, la vida, la vida, la vida que es la vida, en tratar de entenderla se nos va la propia vida, la vida, la vida que es la vida, en tratar de entenderla se nos va la propia vida. No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir Debe de tomar las riendas de su vida Y ponerse a trabajar en ella Para que le encuentre un rumbo ¿Qué es eso de que no estoy tan convencido de vivirla Que algo, algo que lo lleve Que lo llene de verdad que, que encuentre el gusto por vivir El consejo que yo les daría Es que vaya a terapia Porque tal vez le hace un poquito de falta Y ya la canción Vuelve a repetir Espero que la escuchen, la canción tiene un, un ritmo sabrosón, espero les haya gustado el capítulo de hoy. Pueden comentar si quieren que, hablemos, que hable de algún tema, si quieren que tenga algún invitado, si quieren que desmenuce alguna canción, háganmelo saber. Y esto es todo por el día de hoy, cuestionense sus vidas si les gusta, si aman lo que hacen de verdad cuestionenselo porque hay mucha gente que solamente se la pasa viviendo así sin preguntarse nada solamente porque piensa que eso está bien sin nunca preguntarse qué es lo que en realidad quiere esa gente nunca toma el rumbo de sus vidas y puede que tal vez nunca sea completamente feliz